0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile, Conexión Empresarial Chile que les acompaña a través de nuestras diferentes plataformas Hoy jueves 13 de octubre eh, tenemos eh, comentario económico junto a Cristian Echeverría Valenzuela director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Cristian, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, bienvenido.
1: ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Buenas tardes. <ríe> Un gusto también
0: el mío. Aquí, aquí estamos hoy eh, con hartas cosas que conversar y compartir, ¿eh? así que metámonos inmediatamente en estas aguas turbulentas de la economía china. Sí, sí,
1: bien turbulenta, la, la verdad.
0: verdad. Sí, está complicado. Oye, partamos con... Lo que anunció ayer en la tarde el Banco Central, que se estaba esperando. Eh, yo creo que la mayoría, no sé cuál era tu sensación ahí, Cristian, esperaba una nueva alza. Creo que los menos pensaban que no iba a pasar nada. ¿Qué, qué sensación tenías tú, Cristian?
1: Mira, yo eh, mi percepción del momento económico que estamos viviendo es que, en verdad, yo pienso que el Banco Central... Eh, ya en la anterior alza, eh, yo sentía que era la última, eh, por el nivel que alcanzaron. Eh, y bueno, vemos que los análisis del Banco Central muestran otra cosa, parece, o, o, o sus percep percepciones, pero eh, un, esta es la tasa más alta que hemos tenido en, no sé, desde el año 90 y tanto.
0: Eh, eh, sí, bueno. De y... la crisis asiática, básicamente. Ya, entonces, o sea, un, un buen tiempo que no teníamos unas alzas de, este, sí, de este tipo. ¿eh?
1: Sí, y, y, y mi percepción es que como esta tasa de interés no solo afecta hoy día a partir de, o sea, desde ayer hasta en adelante, sino que el efecto más en plenitud se manifiesta en un año hacia adelante y desde ahí un año y medio, más a menos es el horizonte de política de donde afecta en plenitud esta alza. Eh, entonces, esta tasa de interés mirando lo que va a hacer nuestra economía en un año y medio más, con la inflación que se anticipa que vamos a tener, que en un año y medio va a ser una tasa de inflación esperada aproximadamente, se proyecta que debería bajar bien rápido en lo que viene el año próximo, sí. a el 8% o incluso menos, eh, probablemente menos incluso. Entonces, eh, suena como que mirado en esa perspectiva, esta es una tasa de interés real, o sea, por sobre la inflación, bastante alta. Porque no olvidemos que esta es la tasa base, piso, de todo el resto de las tasas de
0: interés de mercado. Eh, vamos a poner el número ¿eh? El Banco Central sube la tasa de interés a 11,25% y anuncia que ha llegado al nivel máximo del ciclo, eh, por decisión unánime el Consejo ajustó la tasa rectora en 50 puntos base esto en línea con las estimaciones del mercado ahora eh, explícanos esto de la proyección uh -huh. cómo va, va a impactar porque a ver Pongamos un par de datos más, eh, Cristian, que ya los vamos a analizar. El Fondo Monetario Internacional eh, también entregó su informe que no es nada alentador para Chile, y no solamente para nuestro país, sino también para el mundo, porque se nos viene ya una recesión que pareciera eh, que no hay cómo evitarla, por lo menos por el primer semestre del año 2023. Dicho eso, y con esta alza de la tasa de política monetaria del Banco Central, ¿Cómo va a impactar en el año 2023 y en qué nos debiera afectar, uh -huh. Cristian? Mira, eh, en lo esencial, esta alza de tasa de interés lo que hace es que hace más
1: caro el financiamiento del crédito para los bancos, porque parte del financiamiento de, de recursos que tienen los bancos para después prestar al público, a las personas o a las empresas, parte del financiamiento lo obtienen de endeudarse con el Banco Central a esta tasa de política monetaria es una tasa que solo acceden los bancos inscritos que operan en la plaza, por decirlo así, los bancos comerciales, ¿ya? Pero los bancos comerciales sobre esa tasa agregan sus costos de funcionamiento, más la utilidad normal, más el spread normal, ¿cierto? Y eso lo cobran a las personas. Entonces, esto encarece el crédito. Y encarecer el crédito de los hogares, de las personas y de las empresas, las pymes, significa ¿no? sí. concretamente que eh, hay menos posibilidades de endeudarse para comprar cosas, para consumo, para eh, eh, vivienda también y eh, para las empresas para expandir su, bueno para financiar capital de trabajo expandir su producción o expandir su capacidad, es decir, el efecto de esto es contraer el consumo contraer eh, la inversión y también de paso eh, seguramente vamos a ver que el tipo de cambio con esta alza eh, va a empezar a mostrar una tendencia a la caída y eso hace eh, menos competitivas nuestras exportaciones, o sea, desde los niveles que tienen ahora que en buen retorno en pesos por con todo lo exportado eh, probablemente va a marcar una tendencia ya más clara a que el tipo de cambio baje de los niveles que tiene ahora con las alzas y bajas propias del tipo de cambio y eso disminuye las exportaciones netas, entonces son tres componentes del gasto de la demanda agregada que hacen que eh, básicamente el crecimiento proyectable de aquí en los próximos 12 a 18 meses, mientras esta tasa se mantenga a ese nivel, eh, es que nuestra economía se, ha, se acelerara a territorio negativo. Es decir, lo que está dicho por el Fondo Monetario eh, ayer eh, es que la predicción para, para el 2023 de un, una caída del producto de menos 1%, que calza con el rango de proyecciones que tiene nuestro Banco Central vigente todavía, que es de entre menos 0,5 y menos 1,5%, o sea, está como en la misma línea. Ahora, yo creo que hay un riesgo bien grande, sí, sin embargo, aquí, o sea, eh, y el riesgo es que estamos en un escenario complejo a nivel mundial que no se había visto ni siquiera en la crisis subprime. Prime, esta simultaneidad, esta sincronicidad, eh, en mismo tiempo, ¿Ya? porque en la crisis subprime no olvidemos que fue como escalonada, regiones del planeta entraron en recesión eh, regiones económicas, ¿cierto? Estados sí. Unidos primero luego eh, Europa luego irradió a Asia y luego a América Latina y el resto ¿eh? fue como, de hecho nosotros nos tocó los efectos de la crisis subprime duramente el año 2009 dos años después que empezó en Estados Unidos, en 2007 Entonces, pero esta vez tenemos una sincronicidad y eso eh, es algo que no habíamos visto en este este nivel de sincronicidad en que la gran mayoría de los bancos relevantes del mundo, los bancos centrales relevantes del mundo para nosotros, están eh, restringiendo la política monetaria y la gran mayoría de los gobiernos de los países relevantes para nosotros también lo están haciendo en sus políticas fiscales. Entonces, esta simultaneidad, más nuestra política monetaria contractiva y nuestra política fiscal, eh, bastante menos expansiva que el año pasado, para proyectar para el próximo año. Entonces eso me hace pensar que eh, tengo la sensación de que quizás eh, más bien lo prudente habría sido una pausa y esperar no solo en, en la anterior tasa que teníamos hasta, hasta el día previo, ¿cierto? Hasta, hasta ayer, sino que yo diría las últimas dos alzas de tasa en mi opinión, en mi percepción, lo prudente, a pesar de que la inflación está alta, pero está mostrando signos de bajar, ¿ya? Lo prudente quizás habría sido esperar un poco, porque como digo yo, esto es como manejar un trasatlántico. Eh, tú puedes girar el timón ahora, pero le va a demorar 20 minutos a empezar realmente a cambiar de curso por la inercia que llega. Eso es, el, es la analogía del tamaño de nuestra economía, que tiene una inercia y el efecto de la tasa de interés demora un tiempo en manifestarse. Entonces, mi sensación es que esta tasa no corresponde a lo que debería ser nuestra situación económica en, en un año, año y medio más. Es un poquito alta. Es alta para mí.
0: Eh, además, ahí también habría que agregar los otros indicadores. Hay uno que sorprendió, que lo mencionaste, que fue el IPC uh -huh. de septiembre, que fue más bajo de lo que se esperaba, el 0,9%. Sí. Uh -huh. Eh, eso también hace prever que tal vez de aquí a fines de año eh, pudiésemos estar con una inflación tengo entendido llegando al 12% no sé si coincide esto con ese número o podría ser menor, eh, Cristian
1: Mira, yo, yo creo que están las condiciones para que sea un poco menor incluso porque es una época esta del año en que estacionalmente los precios bajan porque aumenta la abundancia de productos agrícolas, ¿cierto? Eh, entonces eh, los alimentos en general, entonces y además nuestro tipo de cambio ha estado a la baja, desde los niveles, no olvidemos que tuvimos un tipo de cambio de casi 1.050 hace un par de meses atrás, y ahora estamos en 940, pero yo anticipo que va a traspasar cercanamente, va a rozar los 900 dentro de poco, y de ahí quizás va a empezar un, con alzas y bajas de nuevo impredecibles, pero eh, entonces eh, más lo que está pasando con los desarrollos mundiales en los precios de los commodities que se están estabilizando hacia la baja, reconociendo un momento de desaceleración global, de menor demanda. Entonces, como que creo que la, la inflación puede que comience a, a retroceder más rápido de lo que pensamos. Eh, y, y más aún, enfatiza mi análisis de que esta tasa es muy alta.
0: Sí. Eh, la verdad es que estaba además pensando en lo que estábamos conversando recientemente con este informe del Fondo Monetario Internacional, eh, Cristian, que. Dice, les voy a leer nada más que un extracto. ¿eh? Lo peor está por llegar y para mucha gente, 2023 se, sen, se sentirá como una recesión. Así lo afirmó este organismo internacional que agregó, y esto también te lo quiero preguntar, ¿Mm? que si China se frena, o sea, se frena la economía de este gigante, el mundo también lo hará. Eh, partamos con el análisis internacional y después, por favor, bajemos a nuestro país, eh, Cristian para sentir y profundizar un poquito más cómo eh, estos guarismos que está entregando el Fondo Monetario Internacional van a golpear a nuestra economía y en qué sectores se va a sentir principalmente.
1: Bueno, eh, básicamente esta desaceleración y lo que va a ser nuestra mini-recesión, espero que sea mini, yo creo que sí, no hay razones para pensar otra cosa, pero eh, va a afectar... Y está afectando, eh, primeramente, el sector comercio, que ya está con cifras rojas en términos de crecimiento, o sea, hace sí. un par de meses ya, por lo menos, y bien roja, es decir, contracción del más o menos entre 8 y 10% de, de las ventas, comparado con el mismo periodo del año pasado. Pero también el eh, sector servicios eh, y el sector construcción, son sectores importantes todos, porque... Eh, los encadenamientos que tienen hacia el mercado del trabajo son importantes. Es decir, esto se va a traducir seguramente en una profundización de una trayectoria de crecimiento negativo de los salarios reales, es decir, de caída en los salarios reales, que es lo que hemos estado viendo últimamente. No muy aguda, pero de todas maneras eh, se siente. Ahora, la desaceleración de China, la eventual desaceleración de China, o, eh, o cese de su crecimiento quizás por... Eh, distintas razones están con problemas financieros, el sector inmobiliario está muy colapsado, eh, todavía están con eh, avance y retroceso en el manejo de los efectos de la pandemia. Entonces, eh, todo eso puede influir en que si China eh, disminuye su crecimiento más todavía, eh, que tiene una probabilidad alta, eso provoca a un mayor deterioro en los precios de los commodities a nivel global. Y las caídas en los precios de los commodities invariablemente afectan más duramente a las economías emergentes que a las economías avanzadas, porque las economías avanzadas son consumidoras netas de commodities, producen también, pero también son consumidoras netas en lo grueso, eh, y las economías emergentes son productoras netas y exportadores netas de commodities. ¿Sí? Eh, entonces eso es, marca un escenario de riesgo que podría hacer que las proyecciones sean terminen siendo cortas respecto de lo que podría ser una desaceleración o una, una contracción, una recesión global eh, podría ser un poquito más profunda, no aguda de nuevo, eh, no hay factores en vista de que vaya a ser una recesión aguda, pero podría ser más profunda, un poco más profunda de lo que se piensa.
0: Y también eh, considerar lo que siga pasando con la invasión de Rusia en Ucrania, que eh, también ahí, ah, no sé... Eh, predecir, anticipar un término de ese conflicto cristiano eh, también es complejo. O sea, los conflictos
1: bélicos solo se sabe cuándo comienzan, pero nunca se sabe cuándo ni cómo terminan. Y esta guerra estaba marcada por la sorpresa. Sí. Entonces, eh, y eso tiene efectos financieros, tiene efectos sobre los mercados de los commodities, sobre las paridades de las monedas, el riesgo percibido y las fugas hacia los activos seguros, las reasignaciones globales de portafolio que ocurren cuando hay incertidumbres y riesgos de esta naturaleza. Entonces cualquier evento que ocurra, eh, que intensifique el conflicto, por ejemplo, sería un efecto aún más recesivo sobre el contexto que ya tenemos.
0: Eh, cuando dentro de, lo, de este panorama un tanto complejo, Cristian, ¿Sí? tú mencionas que tienes la percepción, la visión de que esta... A recesión puede ser una mini recesión en Chile. Cuando hablas sí. de mini, ¿a, ¿a qué tiempo te refieres?
1: Me refiero a una caída eh, en la actividad económica de entre 1 y 2% eh, de una duración de un año, no más allá.
0: Ya, o sea... A eso me refiero. De acuerdo, está, estaríamos pasando el 2023 eh, con, este, con esta recesión. Sí, pero,
1: y aquí viene un pero importante, es que va a marcar 2023 una caída en la actividad económica, en el Producto Interno Bruto, en comparación con lo que fue 2022. Y no olvidemos que el primer semestre de 2022 todavía veníamos recién todavía de bajada de unas altísimas tasas de crecimiento trimestrales y mensuales por los IMASEX y los PIB trimestrales. Eh, como resultado de la súper rápida recuperación que tuvo nuestra economía, que estuvo entre los de más rápido crecimiento del mundo el 2021. No nos olvidemos de eso. Entonces, en el fondo, todavía en la primera mitad de este año vivimos un efecto, de, de hecho, las tasas de crecimiento en los primeros dos trimestres están por sobre el 5%. Eh, los dos primeros trimestres de 2022 venían de bajada de tasa de crecimiento del orden del 15% del año pasado. Entonces, eh, quiero matizar un poco también, que no es una visión lúgubre, Ajá. ni pesimista, ni como para deprimirnos, de que es un ajuste que numéricamente hablando muestra una contracción, pero que si no calcula el promedio de lo que ha sido la actividad económica de 2021-2022 y lo que va a ser 2023 eh, marca una, eh, un crecimiento de la economía que está cercano en promedio de tres años a, a, a su tasa natural sostenible, no inflacionaria del 2% más o menos, 2, 2,5% entonces, en el fondo este año, claro no es este año que viene va a ser caída en la actividad, pero no olvidemos que es por, en parte porque tuvimos un crecimiento muy muy rápido en el 2021, que todavía rebalzó incluso la primera parte del 2022 y eso no era sostenible y hay que
0: de alguna forma moderarlo Sí, de hecho esta misma ralentización que está anunciada incluso por la OCDE es algo que se esperaba y de hecho yo estaba tratando de hacer memoria, a pesar de que no es muy buena mi memoria, pero dentro de las múltiples conversa conversaciones que tuvimos, Cristian en tiempo de pandemia, especialmente, sí. eh, me hace mucho sentido una frase que le escuché al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que a raíz de todo este proceso que se está viviendo en la economía, él decía que incluso era hasta como sano, saludable, que pasara en esta economía, que era necesario. Justamente por lo que nosotros también conversamos acá en este espacio, porque vivimos un, una, un tiempo atípico, con esta inyección, ¿no es cierto?, eh, desmedida de liquidez y que recalentó la economía, o sobrecalentó la economía, y que sí. tú mismo nos comentaste en más de alguna oportunidad que íbamos a tener que pagar la factura en algún instante de este proceso. Bueno, y estamos viviendo ese proceso hoy día, Cristian. Sí, y
1: en forma bien gradual y bien moderada dentro de lo que son los procesos de ajuste, eh, como te digo, un crecimiento negativo de menos 1%, entre menos 1 y hasta menos 2, por un año, no es una cosa tan devastadora para la economía como, por ejemplo, fue una caída de menos 4% de la crisis subprime que duró un par de años. Eh, todos los efectos. Y en que fue una caída desde una situación normal. Esto es una caída, pero desde una situación anormal de altísimo crecimiento.
0: Exacto. Eh, y eso también es, a, a propósito de lo que estamos conversando, Cristian, y también es bueno eh, mencionarlo eh, para quienes nos están escuchando. Eh, primero, entender lo que estamos viviendo y dentro de lo que tú acabas de decir, de esto aparentemente negativo, que por supuesto eh, todos lo estamos sintiendo, eh, no ha sido tan brutal. Eh, y esto de alguna u otra manera también nos tiene que llevar a esta economía a escala, eh, Cristian, aplicada en la, en la familia, aplicada en la micro, pequeña o mediana empresa en donde hay que hacer los ajustes para uh -huh. que lo que se nos viene lo podamos pasar de la mejor manera posible con la... A ver, tratando de, la, de que la zozobra no sea tan fuerte, Cristian.
1: Claro, o sea, lo, lo, lo lógico en, es tratar de estabilizar, suavizar las transiciones, los cambios, ¿no? eh, mantener el, el, el nivel de vida, pero eh, con prudencia, ¿cierto? Así es. En un momento, no un momento para desbordarse ni estar haciendo grandes eh, cambios ni decisiones, sino que más bien eh, planear, digamos, este momento eh, y eh, igualmente por eso es, es anticipable también que los efectos en el mercado del trabajo si bien van a ser adversos pero no van a ser tan adversos, es decir, no, no, es, no es esperable que la tasa de desempleo vuelva a estar por sobre el 10% por ejemplo en esta mini recesión que vamos a tener eh, de hecho, como la perspectiva es que dura poco, un año, y ya hacia fines del próximo año deberíamos estar ya en una senda de, apuntando al crecimiento de en torno al 2%, que es lo que nuestra economía en este contexto global y momento económico internacional en lo que puede crecer sin, sin problemas. Eso es lo que ocurrir. Entonces, como las empresas saben eso, eh, bueno, van a hacer los ajustes, menos horas de trabajo, van a bajar los bonos, van a, eh, pero no, no daría daría un ajuste más bien por el lado de las remuneraciones, pero gradual y moderado, y no por el lado de los despidos, que aumentan el desempleo y que son más costosos. Entonces, yo creo que los impactos en el mercado de trabajo van a ser más bien moderados también, por esta misma razón.
0: También quiero aprovechar, eh, Cristian, de compartir contigo y quienes nos están escuchando eh, una buena noticia, que acá lo hemos conversado en reiteradas oportunidades, que tiene que ver con las eh, fintech, estas empresas no es cierto del sector financiero que están en el mundo digital, Hace rato que se viene tramitando y estaba ahí tropezando eh, y no avanzaba, pero eh, estaba leyendo un titular que dice que Chile ya tiene ley Fintech, Congreso de Despacha Iniciativa y queda lista para ser promulgada por eh, el presidente de la República. Creo que esa es una buena noticia para el mercado financiero, Cristiana. ¿eh?
1: Sí, claro, porque en el fondo... El sector fintech es uno de los sectores, yo diría, el sector de más rápido crecimiento, no solo en Chile, sino que a nivel mundial. Sí. Y, y, y ha ocurrido, en, no solo en Chile, sino que en otros países también, de que su desarrollo ha sido tan rápido que eh, ha generado vacíos regulatorios en que la, las regulaciones que se aplican normalmente a establecimientos, a instituciones bancarias y otras instituciones financieras tradicionales, como las conocemos, eh, y los sistemas fintech no se asimilan a eso, porque, por ejemplo, eh, recogen recursos vía internet en formas eh, masivas pequeños montos, pero, eh, pero en tiempos rápidos, eh, se reasignan a empresas o a proyectos. Eh. Entonces, eh, 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 primero es la velocidad, segundo el número de clientes, tercero la ubicuidad de las instituciones, que son básicamente un algoritmo web, ¿verdad? Eh, entonces se abrió un espacio ahí de, de posibilidades de regular, de dar un marco regulatorio, tanto para las empresas que dan esos servicios como también de los deberes y derechos de los clientes de los usuarios de estos, de los actores del mercado, como se dice, los usuarios en particular porque eh, todos sabemos que en el mundo digital con un cambio, un clic eh, pueden desaparecer registros transacciones o no haber transparencia suficiente en la reportabilidad de los de, de, del uso de los recursos por parte de, los, de, de las instituciones hacia sus usuarios y clientes, entonces había un espacio ahí gris en el cual eh, estaban surgiendo una multiplicidad de formas de eh, levantar fondos del público y usarlos con bueno con las reglas dedicadas que cada una de esas empresas tiene fondos mini fondos de inversión o crowdfunding o bueno, en fin, hay muchas formas, ¿cierto? pero que son todos servicios financieros que deben asegurar una estabilidad y una transparencia y una exigibilidad de los contratos eh, que, 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 sea, eh, que respete los derechos de los usuarios fundamentalmente y que también eh, eh, se condiga con las normas básicas de competencia de un sector, porque Exacto. aquí también sabemos que eh, por el uso de las tecnologías de la información tú puedes crear realidades que no existen a veces y inducir a los clientes a cosas que son eh, no tan así, ¿eh? y eso te genera, eh, artificialmente, digamos, puedes manipular tus cuotas de mercado, tus presencias de mercado y la influencia que tienes, eh, e incluso eliminando competidores ¿eh? en tiempos cortos. Todo esto pasa sin que los reguladores jamás sepan. Entonces, era necesario regular este sector, ¿verdad?
0: Muy necesario. Absolutamente. Y fíjate que en línea con lo que estás comentando, quiero leer textualmente las declaraciones de Ángel Sierra, que es director ejecutivo de Fintech Chile. Eh, hoy es un día histórico, esto lo declaró el día de ayer, para el sí. sistema financiero de Chile y sobre todo para el bienestar financiero de los chilenos porque la ley Fintech ha sido aprobada y la misma permitirá generar mayor competencia en la industria financiera, lo que se traducirá en menores tarifas, mejor servicio y mayor inclusión financiera. Es muy importante destacar que esta política pública ha incrementado el estándar del manejo y cuidado de los datos de personas y empresas, sí. lo cual definitivamente permitirá que el país confíe cada vez más en un sistema financiero que avanza decididamente hacia la digitalización. Así que, buena, buena noticia. Uh -huh. Oye, sí, está? muy buena, muy buena. Si te digo side letters, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? TPP-11. Bueno, antes de ayer en la Cámara del Senado con una discusión bastante acalorada, estuve monitoreando un, unos minutos ahí las intervenciones de algunos senadores, finalmente se aprobó el TPP-11, pero ahora el gobierno eh, comenta de que va a trabajar las signed las letters. Entonces... Yo, esto incluso me llama la atención, fíjate, porque, si mal no recuerdo, le escuché al ministro de Hacienda comentar de que, por una parte, bueno, este argumento fue para aquellos que todavía pensaban que el TPP-11 estaba con estas cláusulas dragonianas que iban a perjudicar a muchos sectores productivos en el país, y eso era porque Estados Unidos estaba en ese, en, en ese TPP, que era el 12, no el 11. Salió a Estados claro. Unidos y salieron todas esas complicaciones y además, bueno, el mismo comentó de que las side letters podían ser trabajadas paralelamente o sea, ratificar el, el, el acuerdo y trabajar bilateralmente con los países que no es cierto así lo meriten estas famosas cartas laterales eh, ¿qué, ¿qué interpretación le das tú a lo que está pasando en este minuto con la postura del gobierno Cristian?
1: a ver, bueno eh... Suena como correcto, ¿cierto?, que, que deben estar, eh, eh, digamos, firmados los acuerdos de resolución de controversia eh, eh, con cada uno de los países miembros del, del TPP-11, a los ya se aprobó en el Congreso, ¿cierto?, sí. eh, antes de que entre en vigencia plena. Ahora, el problema es que eh, esa aprobación de las side letters eh, puede tomar al infinito. No, no, ¿cierto? Basta con poner una postura dura de, de parte de la gestión del gobierno Boric eh, respecto de, 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 de esos mecanismos de resolución de controversia para que las contrapartes no estén dispuestas a firmarlas y eh, en la práctica el TPP -11 se quede vegetando en, en las sombras, digamos, aprobado pero sin, ser, sin que tenga posibilidad de ser puesto en vigencia. Entonces ese es un riesgo. ¿no? Eh, espero que, que ese riesgo eh, no, no se materialice, pero es una posibilidad.
0: Ahora, como sabemos,
1: hay sectores del gobierno, que, de la coalición del gobierno, que están en contra del TPP por defecto y, claro. y probablemente y son parte del gobierno mismo. No, no solo son la base de apoyo del gobierno, sino están metidos en el gobierno. Entonces, eh, esperemos que no, no, no sea esta una forma elegante de... Como decir, check, aprobamos el TPP, pero que en la práctica se lo congele.
0: Sí, me llama la atención porque, de hecho, declaraciones del presidente Bolich, y él comentó, yo estoy a la espera de que se ratifique porque se va a aprobar el TPP-11. Entonces, de hecho, estaba leyendo ahí un titular... Eh, que menciona lo siguiente, la CPC, que es la Confederación de la Producción y el Comercio, critica que el gobierno demora implementación del TPP-11 por las side letters, debiera promulgarlo lo antes posible. ¿Quién comentó esto? Eh, el presidente de la CPC, Juan Sutil, diciendo que el tratado aprobado por el Senado no se puede condicionar al resultado del proceso de cartas laterales que impulsa el ejecutivo. Ahora, la pregunta eh, no sé si me puedes ayudar con esto Cristian sí. eh, esto que yo le escuché a, al ministro de Hacienda y, y no recuerdo quién más que las, estas cartas laterales eh, pueden perfectamente avanzar en forma paralela eh, con el tratado ya, eje, o sea, digamos que entre en vigencia no es eh, eh, digamos ex, no es eh, no es necesario eh, que Estén listas las cartas laterales para entonces eh, echar a andar el TPP-11. ¿Es, ¿Es así o no?
1: Es así, en estricto rigor sí. Uno puede eh, iniciar un, en paralelo, digamos, la implementación del TPP, eh, aunque no estén totalmente zanjados, digamos, los mecanismos de resolución bilateral de controversia. Y eh, es perfectamente posible. De hecho, sería lo recomendable, quizás, porque en el fondo es como eh, o sea, es poco esperable que las controversias emergen inmediatamente eh, con la entrada en vigencia de un acuerdo comercial. Generalmente va a tomar un tiempo antes de que empiecen a existir eh, problemas que requieran la acción bilateral a un nivel superior, que es lo que contempla un tratado de libre comercio de esta naturaleza.
0: Eh, Cristian, estamos en el último trimestre de este año 2022, eh, a propósito del comportamiento de la economía, veía cifras en estos días del Cyber, del Cyber Monday, que mm. no logró sobrepasar los 400 millones de dólares en ventas, eh, yo creo que era esperable, justamente por lo mismo que conversábamos hace unos minutos atrás, como han sí. ido cay cayendo las ventas del comercio minorista, uh -huh. detallista, pero eh, sí. Esto nos hace prever, para conectarlo con todo lo que hemos estado conversando, de que ya este es un llamado, una invitación también a la reflexión para quienes nos escuchan, esto a nivel personal y también ustedes que son dueños y dueñas de una micro, pequeña mediana empresa, de que si hay que hacer ajustes, hay que hacerlos. Eh, yo creo que hay que fijarse obviamente bien dónde hacer esos ajustes que no perjudiquen, sobre todo al capital humano, que es lo que mueve un negocio, lo que mueve la economía, que son las personas, eh, tal vez ahí empezar, ¿no es cierto?, con eh, comenzar a hacer ajustes eh, en algunas áreas eh, que no repercutan, ¿verdad?, en cuanto a, al, al, al personal. Porque incluso, a, a propósito de otro elemento que conversábamos, Cristian, de la tasa de desempleo, con las condiciones que se están dando, difícilmente las pymes en, en particular, puedan seguir contratando más gente. Entonces, ya hay que mantener lo que se tiene. Entonces, la reflexión final eh, a la que te quiero invitar es tal vez algunos consejos, un par de tips de cómo pensar en ir terminando este último trimestre, porque se nos vienen además eh, las fiestas de fin de año, Navidad, Año Nuevo, que para el comercio también debieron representar ventas importantes. Entonces, eh, es un escenario que nos presenta distintas, distintas señales.
1: Sí, bueno, es un escenario, digamos, como digo, no extremo, pero de cierta cautela y de cierta prudencia en los gastos, en las decisiones de inversión, las, las pequeñas empresas. Eh, igual puede ser un momento de estar como eh, preparándose para cuando venga la recuperación ya de la economía, una normalización en el año siguiente, el 2023. Entonces, como las cosas toman tiempo, quizás este un momento de pausa, de sentar las bases para. Eh, estar ya en mejor condición y aprovechar el, un momento ya más de normalidad económica realmente, después de todos estos embates que hemos tenido, eh, que va a ser el año 2024, según todo lo que se permite anticipar con la información disponible.
0: Exactamente. Eh, así que, bueno, a tomar las mejores decisiones, sobre todo cuando se trate de eh, adquirir deuda que uh -huh. con esta tasa de política monetaria que les comentamos al comienzo... Los créditos
1: están re caros. Pues. Están súper
0: caros, así que sí. hay que pensarlo varias veces. Bueno, eh, Cristian, ¿algo más que agregar? No, no con eso yo creo que hemos barrido un montón de temas. Sí. Bien. Eh, Cristian Echeverría Valenzuela, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, acompañándonos como, bueno, en la medida que él también pueda. Hemos tenido un par de semanas ausentes, pero hoy lo logramos tener, así que gracias, Cristian. Nos encontramos en siete días más, si Dios quiere. Muchas gracias, Alfeo. Que esté muy bien. Comentario económico que ustedes escucharon aquí en C.E. Chile.
1: Conexión empresarial está orientado a la economía, emprendimiento, las finanzas y negocios,
0: colocando cada día temas de interés
1: al alcance
0: de todos. Bien, después de escuchar y compartir eh, estas apreciaciones que nos hizo Cristian Echeverría, nuestro comentarista económico. Queda tiempo para que revisemos otro tipo también de informaciones. Y me voy a quedar hoy con el tema financiero. Estaba revisando un informe que entregó el CERNAC. Recuerden que está el CERNAC tradicional y está el CERNAC financiero. Si ustedes tienen algún inconveniente, por ejemplo, eh, sufren algún phishing, alguna estafa, eh, que les sacan dinero de su cuenta corriente o tal vez en alguna transacción, son estafados literalmente, recuerden ir al CERNAC financiero, acudan a este organismo, les va a ayudar muchísimo, también está la CMF, ¿ya? Entonces hay hoy día organismos que nos ayudan a también eh, de alguna manera eh, ir en busca de esa protección que muchas veces los mismos bancos no entregan, porque y esto se los digo porque a mí me ha tocado vivirlo en primera persona y también a otras personas muy cercanas a mi familia, cuando uno sufre alguna estafa, el banco lo primero que hace es desentenderse. Eh, y luego cuando uno comienza a hacer estas gestiones, de ir a, a hacer denuncia en la PDI, hacer denuncia en el SENDAC financiero, en la CMF, recién ahí el banco eh, reacciona eh, para eh, poder ¿no es cierto? hacer la gestión que haya que hacer. Esto lo digo yo, por lo menos por los bancos que me ha pasado. Puede que no sean todos iguales, pero ahí ustedes también tendrán tal vez otro tipo de experiencias. Lo importante es que existen estos organismos que están para justamente protegernos y ayudarnos. Bueno, ¿qué dice este informe? Se los voy a leer en una gráfica que diseñó ahí el CERNAC. Eh, 50, bueno, este es un ranking financiero del primer semestre del 2022. 53.663 reclamos contra el mercado financiero recibió el CENAC durante el primer semestre del año 2022. 11% de aumento con respecto al primer semestre del año 2021. 33,8% la banca lideró los reclamos. 33,3% seguido por el retail financiero. Ahora, ¿cuáles serán los productos más reclamados? ¿Cuáles creen ustedes? Tarjetas de crédito, 36,9%. Seguros automotrices, 12,1%. Cuentas corrientes, 8,6%. ¿Qué reclaman los consumidores? Problemas con condiciones contratadas, 37,3%. Problemas con cobros realizados, 36%. Cobranzas extrajudiciales abusivas, 12,7%. Ahora. ¿Cómo responden las empresas a los reclamos? Empresas con peor comportamiento. Tarjetas en COSUD. O sea, el, el ranking, perdón, de nuevo. ¿Cuáles son las empresas con peor comportamiento? Primer lugar, Banco Ripley, peor comportamiento. Segundo lugar, tarjetas en COSUD. Tercer lugar, DataCop. ¿Y cuáles son las empresas con mejor comportamiento? El primer lugar aquí lo ocupa el Banco Consorcio, le sigue Caja La Araucana y el tercer lugar para el Banco Security. Ese es un resumen en esta infografía que compartió en su red social el CERNAC. En todo caso, ustedes pueden ir al CERNAC para ver el informe completo. ¿Ya? ¿Qué más? Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Hay una actividad que tiene que ver con eh, cambio climático y turismo. Esto se va a realizar en Santiago, en el Centro Cultural Gabriela Mistral, el 26 de octubre a las 8 y media de la mañana. Eh, pueden ustedes inscribirse en www.cernatur.cl eh, Si no estás en Santiago y estás en otra región, no hay problema porque esto también eh, va a ser eh, un evento híbrido presencial y, por supuesto, a través del YouTube se va a estar eh, transmitiendo. Así que toda la información para aquellos que quieran participar de este seminario Cambio Climático y Turismo. Recuerden, próximo 26 de octubre, 8 y media de la mañana. Toda la información en www.cernatur.cl eh, Otra noticia que creo que hay que destacar es lo que está pasando con Santander, que va a ofrecer hasta fines del 2022, más 80.000 becas que estarán disponibles para Chile y también eh, para otros 11 países. Recordemos que en Chile, Santander concedió 5.300 becas de estudio y ayudas al emprendimiento en 2021. Y en estos momentos centra su atención en ayudar a estudiantes y profesores con programas de movilidad internacional por eso es importante recordar que Banco Santander va a convocar más de 80.000 becas en el segundo semestre del año a través de iniciativas globales y locales que están desarrolladas en los siguientes países. Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, España, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Paraguay. ¿ya? Eh, entre los programas globales dirigidos a universitarios y profesionales de las 11 geografías, Destacan algunos como las becas Santander Skills Upskills Your Talent 2022, lanzadas junto a ESADE. Esto con el objetivo de ampliar las competencias fundamentales para el desarrollo personal y profesional de los beneficiarios. Esta formación, 100% online, ofrece la posibilidad de seleccionar uno de los cuatro cursos disponibles, que son Liderazgo, Comunicación e Influencia, personal branding y digital soft skills. Ya, Así que buena iniciativa la del Banco Santander. Y sigamos revisando otros eh, titulares que nos trae la prensa. Hoy jueves, ¿qué están esperando? <ríe> ¿Qué noticias estaban esperando hoy día jueves? ¿Qué va a pasar con la benzina? <ríe> bueno, eh, lamentablemente la benzina está ahí con su curva habitual al ascenso más que al descenso. En todo caso me llamó la atención que la benzina de 93 octanos bajará. Sí, va a bajar la de 93 octanos, pero la de 97 tendrá nueva alza. Eh, es lo que se nos trae para este, para este día jueves. Bueno, ya, les, ya lo conversamos con Cristian Echeverría en el comentario económico. El Banco Central sube su tasa de política monetaria en 50 puntos base y llega al 11,25%. ¿Han revisado eh, cómo se están comportando sus multifondos? Bueno, les cuento que traspasos entre multifondos caen más de 82%. Fondo E perdió afiliados en agosto y otros dos captaron nuevos eh, afiliados. Eh, también, déjenme revisar por acá, porque hay más informaciones. Ah, mientras tanto, eh, sigo compartiendo algunas noticias. Les quiero también recordar a ustedes que si quieren que nuestra, nuestros programas, nuestros podcasts, porque todo lo que se emite, por ejemplo, en Radio Vacaciones, recuerden que en Radio Vacaciones estamos en dos horarios, a las 13 horas, y luego se repite el programa a las 20 horas, estamos de lunes a viernes, los programas luego se transforman en podcast, y esos podcasts se alojan en nuestras diferentes eh, plataformas y redes sociales. Si ustedes quieren estar recibiendo permanentemente estos podcasts, este material, bueno, suscríbanse a las diferentes plataformas. Y lo otro también importante que recordarles, es que está nuestro WhatsApp para que tengan contacto permanente con nosotros a través del más 569 52 33 10 31. ¿Ya? Reitero, más 569 52 33 10 31. ¿Vale? Y déjenme ver que se me pegó el internet, está un poquito lento, para compartir un par de informaciones más. Que siempre es importante estar al, al día de lo que está pasando tanto, por supuesto, en nuestro país como también en el, en el mundo. Eh, comentarles que, el, bueno, el comportamiento del dólar, también lo conversábamos, ha estado con alzas y con bajas, en todo caso el día de ayer se disparó y volvió a superar los 940 pesos previo a este anuncio que hizo el día de ayer en la tarde el Banco Central. Así que eso es parte de lo que ha estado también sucediendo con eh, el comportamiento del, del dólar. Y permítanme, no, no me quiere cargar esta, esta, este sitio porque aquí quería compartir un par de noticias para los emprendedores. Eso sí, recordarles. Que hay permanentemente ventanilla abierta en Corfo y en Cercotec, el servicio de cooperación técnica. Hay fondos que están disponibles durante todo el año, hay otros por supuesto que tienen fecha de vencimiento, como por ejemplo eh, los barrios comerciales. A propósito de lo que es este llamado del fortalecimiento de los barrios comerciales, vamos a tener conversación la próxima semana con el director regional de Cercotec, región de Valparaíso. Eh, para que también estén atentos y vamos a estar ahí conociendo más detalles de cómo se va a estar implementando eh, esta, estos fondos que son muy importantes por lo que significa fortalecer un barrio comercial las ventajas que esto tiene entonces estén atentos a lo que vamos a estar eh, compartiendo en, en la próxima, la próxima semana ¿ya? también eh, permítanme contarles que hay una, una red de asistencia y esto va a favorecer a más de 250 pymes que ya han recibido este apoyo de una red que se llama Red de Asistencia Digital Fortalece Pyme Santiago. El objetivo de este proyecto es disminuir estas brechas digitales que, to que existen, por supuesto, y vamos a tener que estar trabajando un tiempo más para que disminuyan cada vez más. Ahora, eh, va dirigido a pequeñas y medianas empresas a través de implementación de herramientas y servicios eh, tecnológicos. Esta es una muy buena noticia porque es una de tantas iniciativas que se están desarrollando en el país. Hay organismos en el sector público como también en el sector privado que están trabajando permanentemente para poder fortalecer y para poder de alguna manera ir disminuyendo estas brechas digitales. Hoy por hoy, eh, yo creo que es un poco inconcebible eh, pensar en que tu empresa, ¿ya? tu negocio, va a estar eh, ausente del mundo digital. O sea, no, no lo puedes concebir de esa, de esa manera porque te vas a quedar ahí eh, y, y ni siquiera vas a seguir tal vez vendiendo lo mismo, sino que cada vez vas a vender más. Entonces, por eso creo que es tremendamente importante que ustedes tengan conciencia de que tienen que ir incorporando todas estas tecnologías. Ahora, no es que sean todas, hay que seleccionar, por supuesto, la que más se adecue, la que más se perfile, eh, según ¿verdad? Eh, la orientación de tu negocio. Por eso hay que estar asesorándose y encontrando, por supuesto, las herramientas que sean las, eh, las más adecuadas. También les quiero contar que Dora Ruiz asume como directora subrogante de Chile Compra, la jefe de la división de compras colaborativas de la institución se mantendrá en la subrogancia hasta que concluya el concurso convocado por el sistema de alta dirección pública para elegir al titular de la institución. También agregar que pymes aprenden a vender más mediante la digitalización y anuncios pagados. Más de mil pymes de Arica a Punta Arenas se conectaron online para informarse sobre el diseño de estrategias que cautiven y fidelicen con éxito a sus consumidores. Todo esto tienen que estar ustedes permanentemente eh, explorando, ¿eh? porque son distintas herramientas que hoy día nos permite el marketing digital de llegar a nuevos, eh, a nuevos y potenciales clientes. ¿ya? Uh, también contarles que Corfo invita a postular a pymes chilenas a explorar nuevos negocios y alianzas con Alemania. El concurso Manager Training Program Fit for Partnership White Germany apoyará a las empresas en su proceso de internacionalización y de conocer nuevos socios en este mercado con especial foco en, la te en las tecnologías verdes. Las postulaciones van a estar disponibles hasta el próximo 2 de noviembre, así que vayan a corfo.cl para tener mayor información. Voy a dejar hasta acá entonces lo que es revisión de prensa y los dejo invitados para que mañana nos encontremos con otro episodio de C e. Chile. Que tengan una muy buena jornada.
1: Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la asesibilidad la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización
0: y de incorporación tecnológica.